0: Euh, sauf qu'à ce moment-là, mon module de paiement ne marchait pas, euh, mon module de livraison ne marchait pas. Donc il avait commandé et je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut absolument que j'aille le livrer. Donc je suis partie, euh, j'ai récupéré les affaires euh, qui avaient été vendues. Je vois, on va dire, un petit peu cette... Enfin, euh, c'est pas une ligne d'arrivée, mais on va dire vraiment, c'est un step, mais que j'aimerais bien passer, parce que je trouve que c'est beau. C'était une super bonne opportunité et je pense que c'est ce qui m'a permis euh, bah, d'apprendre d'autres choses qui n'étaient pas du tout forcément liées à, à la formation, mais par exemple apprendre à déléguer.
1: Bonjour et bienvenue sur La Boucle, le podcast qui part à la rencontre des acteurs de l'économie circulaire. Nous sommes Olivier Roche et Mathias Guinan et nous avons lancé Bikeed, la première place de marché pour vendre et acheter du matos de vélo en seconde main. Dans la boucle, on va donner de
2: la voix aux acteurs de l'économie circulaire au travers de discussions sans filtre et sans tabou à propos de leur parcours, leur vision et leurs projet. Eh bien, bonjour Camille. Euh, on est euh, super content avec euh, Mathias de t'accueillir pour euh, le premier épisode de la boucle. Euh, alors, bonjour Mathias, euh... bonjour
0: Olivier. <rire> je suis ravie d'être là.
2: Génial. Salut Camille. Peut-être que c'est le fait du hasard, mais on s'est aperçu ce matin euh, avec Mathias euh, que nous sommes le 18 mars et que c'est la journée du recyclage. Tout euh, à fait. Et Pour lancer un podcast euh, sur l'économie circulaire et le lancer le, ce jour-là, euh, franchement, c'est pas mal. On est plutôt contents de franchement, cette bien joué. agréable
1: surprise. <rire> on n'est pas superstitieux, mais on s'est dit que quand même, il y avait un petit signe. <rire>
2: Bon, et euh, eh bien Camille, euh, on te propose de, de, de te présenter en, en amont de, de, de notre échange
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, euh, donc, je m'appelle Camille Traverse, j'ai 31 ans et j'ai monté euh, il y a 6 ans la société Prépisport qui est une marketplace pour acheter et vendre son matériel d'équitation d'occasion. Voilà, grosso modo ce que c'est, donc c'est un petit peu le vintage de l'équitation, euh, Aujourd'hui, ça représente donc, euh, plus de 75 000 utilisateurs. On a ouvert euh, 44 destinations de livraison et, euh, et on espère pouvoir en ouvrir davantage dans, dans les mois et les années à venir.
2: Yes Ah ouais, euh, J'avais pas en tête le nombre de destinations euh, ni le nombre d'utilisateurs. Euh, je pense qu'on va pouvoir ouais. <rire> revenir largement dessus. Euh, <rire> ouais vachement intéressant euh, du coup est -ce, que, euh, est ce que tu peux nous, euh, nous, nous redire un petit peu euh, ton parcours euh, ce que tu as, euh, as fait avant euh, d'où tu viens euh, ouais qui je suis on, on dans le détail ouais. qui tu es <rire> exactement
1: euh...
0: Bien sûr. Euh, alors du coup, moi, j'ai fait des études d'école de commerce. J'ai terminé par un diplôme à Chicago en design, qui était vraiment super sympa. Et puis ensuite, je suis rentrée en France parce que j'avais postulé un stage en candidature spontanée pour une marque d'équitation qui s'appelle GPA, qui est le leader dans dans les casques d'équitation euh, parce que donc c'est ma passion, j'ai toujours euh, monté à cheval depuis que je suis plus jeune mais euh, mais bon, je m'étais dit travailler dans le milieu euh, de sa passion, c'est peut-être pas forcément pertinent. Et, mais j'ai quand même voulu essayer pour vraiment me rendre compte de l'envers du décor donc je suis partie travailler pour cette société euh, qui est euh, qui est donc euh, le, le leader mais finalement qui était géré par très peu de personnes derrière et je trouvais ça euh, assez euh, intéressant de voir l'image de marque qu'ils pouvait avoir euh, sachant que c'était géré par euh, par moins d'une dizaine de personnes derrière et j'ai appris énormément parce que c'était une petite structure et tout euh, en parallèle de cette expérience là euh, alors moi j'étais vraiment intéressée par justement tout ce qui était euh, économie euh, collaborative, économie euh, circulaire, et j'utilisais euh, surtout euh, des sites comme, euh, bon bah le Bon Coin bien sûr, mais, euh, mais des sites comme Vestiaire Collective ou vide Dressing, parce qu'à cette époque-là j'achetais beaucoup trop de vêtements et beaucoup trop de fringues que je pas utiliser. C'était que et... à cette époque-là euh... C'est plus le cas Alors ah, si, c'est toujours le cas, mais j'avoue que Vinted est venu vraiment terrasser... Euh, Enfin, euh, c'est pas les mêmes utilisations, on va dire, sur ces trois sites. Mais oui, 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 j'adore. Je, je, <rire> je trouve que c'est génial. Et, et effectivement, je me suis dit que dans le milieu de l'équitation, qui est un milieu où on va dépenser beaucoup d'argent dans son matériel, où euh, bah, moi-même, en étant cavalière, je ne pouvais pas forcément m'acheter euh, les choses que je voyais sur les grands cavaliers, parce que ça coûte tout de suite un bras, et que j'avais déjà acheté d'occasion euh, auprès de copines, ou euh, même voilà, en, en ligne, euh, eh bien, je me suis dit que vraiment, il y avait quelque chose à faire euh, sur ce secteur. Et c'est pour ça que... Donc, euh, donc j'ai démissionné de chez GPA en 2014. Euh, je me suis formée pendant un peu plus de... Enfin, presque une année. Je me suis vraiment formée en ligne parce que le numérique, pour moi, c'était quand même vraiment nébuleux. Enfin, à part poster des photos sur Instagram, et je ne suis même pas sûre que j'utilisais vraiment Instagram à cette époque. Euh, je n'étais pas spécialement euh, euh, à l'aise. Enfin, je ne connaissais pas spécialement. Donc, je me suis beaucoup, beaucoup formée en ligne. Et j'ai lancé prépi euh, donc, en janvier 2015.
1: C'est est super intéressant. Le parcours, est, mmh. le parcours est génial. Et là, quand tu me dis ça, je me demande c'est quoi ton C'était quoi ton rapport avec euh, l'entrepreneuriat Parce que du coup, tu quittes ton job pour aller monter donc ta propre boîte. Donc, euh, donc entreprendre. Ouais. Donc, déjà, tu as bah, conscience que je... tu dois euh, apprendre dans le numérique. Et, euh, et c'est quoi ouais, ton ouais. rapport avec l'entrepreneuriat Tu te dis pas. Enfin, ça. As, comment as, tu t'es dit Bah, je vais entreprendre.
0: Bah en fait, alors j'ai la chance d'avoir des parents qui ont tous les deux des entreprises et donc euh, euh, dans l'immobilier et donc ça fait, je pense que ça fait quand même moins peur, enfin c'est quand même une chance d'avoir déjà vu des personnes créer des entreprises euh, parce que euh, ouais, ça, ça fait moins peur, on, on, on se dit bon bah ils ont réussi, alors sur complètement d'autres secteurs, c'est pas du tout euh, le domaine de la start-up euh, ni quoi que ce soit, mais euh, je trouve que c'est vraiment pertinent et, ça... et puis en plus de ça ils m'ont vachement soutenu en me disant bah ouais super idée vas-y lance-toi et de toute façon je pense qu'il y a aussi des, des moments de vie où on va entreprendre différemment c'est-à-dire que bah moi j'ai entrepris j'avais 24 ans euh, 24 ans j'avais la chance de ne pas avoir de prêt étudiant euh, je pouvais me, me contenter de, de, de peu et j'étais revenue habiter chez mes parents donc tout de suite ça réduit complètement les, les, les charges et les frais mmh. euh, et donc j'avais cette chance de ne pas avoir un prêt de médecinement Maison, euh, un bébé, enfin, euh, je sais pas, tu vois ce genre de choses mmh. où forcément tu, tu vois l'entrepreneuriat différemment parce qu'il va falloir que la rentabilité arrive tout de suite. Et donc, moi j'ai fait le choix d'attendre, enfin, euh, j'ai fait le choix, <rire> c'est plutôt la rentabilité <rire> qui est venue un peu plus longtemps à moi. Mais, euh, <rire> mais effectivement, euh, c'est enfin, on le sait bien qu'en lançant une marketplace, on peut pas être rentable tout de suite euh, quand on a des moyens euh, financiers limités. Mais euh, euh, oui, bon. je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, je vais regretter. Et puis en plus, euh, ça, ça va tellement vite qu'il va mieux lancer, quitte à se planter. pire, ce n'était pas très grave, j'aurais perdu mes économies. Bon, ben bah, voilà, ça m'aura forcément appris quelque chose.
2: Yes. Euh, et du coup, euh, du coup, tes parents étaient, étaient plutôt moteurs euh, sur ce projet-là. Ce n'était pas euh, à l'inverse, euh, attention, tu as un job, euh, tu as un salaire, pourquoi tu vas te lancer euh, euh, dans une nouvelle aventure, c'était plutôt l'inverse d'après euh, ce qu'on comprend.
0: Ouais. Oui, oui, complètement. Ils étaient vraiment moteurs euh, dedans. Euh, alors après, il faut savoir que quand j'ai lancé Prépisport, comme je n'étais pas forcément sûre euh, de ma niche, enfin moi je la connaissais très bien, mais bon, oui. parfois quand on est dans son microcosme, on n'arrive pas à prendre assez de recul. Et donc lorsque j'ai lancé Prépisport, j'avais lancé sur euh, quatre sports, qui sont euh, équitation, tennis, golf et ski. Euh, en me disant au moins je vise plus large c'est plus pertinent etc etc et finalement j'ai recentré un an plus tard parce que euh, bah parce que euh, euh, il faut aussi être le meilleur sur son secteur euh, il faut aussi voir avec avec quelle arme on peut se battre à ce moment là et donc euh, j'ai préféré euh, euh, recentrer être vraiment euh, la meilleure sur ma niche plutôt que d'être euh, moyenne voire euh, voire nulle sur euh, sur les différents euh, sur les différents secteurs que j'aurais jamais pu atteindre donc euh, donc euh, voilà. Mais c'est vrai que eux, ils connaissaient moins l'équitation, moins le, le secteur. Euh, donc ils me laissaient un petit peu le seul juge pour euh, cette partie-là. Mais ils trouvaient que le concept était, était très bon. Après, Super. ça reste qu'un avis, euh, qu avis de parents, forcément. Oui. Mais, mais tout de suite, c'est toujours ouais. motivant. Et puis. Euh... Ouais.
2: Déjà, ça, ça enlève un peu nos peu
0: peurs. Ouais, bah, complètement. Complètement. Quand on est soutenu par sa famille, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment une chance pour pouvoir commencer dans, dans l'entrepreneuriat, en tout cas.
1: Ouais, c'est sûr. Bah, pour ma part, je connais pas mal de, de jeunes qui, doivent, qui ont envie d'entreprendre, mais qui oui. ont des parents qui ont des jobs très sécuritaires très et très sécurisés. Ouais. Donc, mm -mm. forcément, quand on leur dit euh, je vais entreprendre, je vais emprunter, ou c bah, ça, ouais. je vais me mettre au chômage pour, pendant un an, essayer de développer un projet, mm -mm. forcément, les parents s'inquiètent. Bah bien aussi.
0: sûr, mais bien sûr, parce que soit c'est la peur de euh, la peur, le, le fait de pas connaître, se dire mince, mais actuellement, est-ce que c'est vraiment pertinent, etc. etc. Mais bon, on a quand même beaucoup de chance en France avec tout ce qui est euh, chômage et, 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 euh, et même les accompagnements. Mmh. Il faut aussi quand même reconnaître quand, quand c'est bien, donc euh, je préfère le dire. Mais effectivement, euh, je pense qu'on a quand même pas mal de chances de pouvoir le lancer, euh, pouvoir se lancer en, en France. Donc euh, autant saisir ces opportunités-là. Et puis, je trouve que c'est quand même bien reconnu, même pour les personnes qui ont essayé et qui finalement reviennent euh, dans une entreprise plus classique et euh, en revenant salarié. C'est pas un échec. Je pense qu'on arrive en avec un bagage qui est tellement euh, important enfin on apprend tellement pendant cette période là que euh, je pense que c'est même un plus pour une entreprise de recruter quelqu'un qui a déjà monté une société
2: ouais peut-être que maintenant ça commence un petit peu à euh, à, à évoluer cette, oui. euh, cette vision là mais je pense que euh, en france on a encore un peu euh, alors, tard, hein, pour... euh, ouais, cette, <rire> cette peur de l'échec et de se dire oui, ah, ben, ouais. ah il a vécu un échec bon c'est euh, c'est euh c'est peut-être moins la, la, la vision des états unis mmh. euh, Et d'ailleurs, je me demandais, euh, pour rebondir aussi sur ce que disait euh, Mathias, euh, c'était quoi l'idée le, le, de euh, la vision de, de la jeune Camille euh, quand elle sort du lycée euh, euh, et qu'elle euh, qu se dit qu'elle va faire une école de commerce euh, Est-ce que tu avais déjà, dans, dans ton optique, c'était ton, ton idée de dire, bah, un jour, je montrerai mon truc, etc. Ouais. Ou, euh, ou est-ce que ça s'est fait petit à petit et euh... Euh, c'est toi ouais, comment t'étais comment à ce bah, moment là
0: alors effectivement c'est vrai que j'avais toujours eu ce, ce goût là mais bon je me disais que c'était pas vraiment pertinent parce que se dire cool je vais monter une boîte mais bon quand t'as pas d'idée enfin euh, c'est quand même un peu nul quoi. je trouve que <rire> voilà euh, même quand j'étais en école de commerce euh, à, la, à, à la période où on pouvait choisir sa, sa spécialité et qu'on pouvait choisir entrepreneuriat euh, bah, je ah trouve ouais, déjà, que c'était nul ouais. de choisir enfin moi je l'ai pas choisi mais je trouvais ça nul de choisir enfin en tout cas pour moi euh, je trouvais que c'était pas pertinent parce que je n'avais pas d'idées. Les personnes qui avaient des idées et qui choisissaient entrepreneuriat je trouvais ça vraiment pertinent. Là, je me suis dit bon, choisir entrepreneuriat pour enfin ça peut être tellement différent, une entreprise, quand on dit entrepreneuriat, ça peut être euh, ouvrir euh, un restaurant, comme euh, monter un site, comme, euh, je sais pas, moi, élever des, des chefs dans le Larzac, enfin, je n'ai aucune idée, mais c'est quand même <rire> ce assez large. Ce qui peut large. être une bonne idée. <rire> ce qui peut être une bonne idée actuellement, je pense que ouais. beaucoup se sont tournés vers, vers ce choix-là. Mais effectivement, euh, je n'avais pas l'idée précise et c'est vrai que euh, le fait d'avoir fait pas mal de stages, je me suis vraiment euh, toujours bougée pour euh, essayer de bah, de, de Découvrir différentes facettes de plein d'entreprises. Et c'est comme ça déjà que, entre l'image qu'on a des grandes sociétés qui, moi, me faisait un peu rêver, où finalement, bah, j'étais un petit peu déçue de comment ça se passait. C'était trop hiérarchique, trop. Enfin, j'aimais pas du tout le fonctionnement et d'avoir bossé dans des plus petites structures, j'ai vraiment apprécié et, et c'est de fil en aiguille, c'est vraiment avec les expériences que j'ai pu avoir que ça m'a conforté dans l'idée que j'aimerais bien monter mon entreprise et après effectivement quand j'ai eu cette idée-là qui a germé petit à petit, euh, et ben, je me suis dit il faut, faut y aller, <rire> il faut essayer.
1: C'est très drôle ce retour que tu fais parce que pour ma part j'ai fait Master Entrepreneuriat D'accord. Et, euh, et c'est vraiment euh, ce que tu. Et t'avais a... pas d'idée.
0: <rire> <J 'ai... rire> je n'étais pas dans le jugement. Hein. Non,
1: j'ai bien, bien compris. Je te rassure, mais au contraire, je <rire> partage plutôt ton avis. Il euh, y a de tout. Il y a des gens qui montent des bureaux, enfin qui restaurent des bureaux en obrack, et d'autres mm -hmm. euh, qui veulent monter un restaurant, et d'autres ouais. qui montent des agences euh, marketing. Donc mm -hmm. on a on a tout. Mais euh, par contre, pour ceux qui n'ont pas de projet, la place euh, dans l'entrepreneuriat, c'est euh, l'accompagnement. D'accord. Euh, L'accompagnement okay. des projets, donc l'idée de pouvoir découvrir et développer un peu un état d'esprit, un mindset mm -mm, entrepreneurial qui, sûr, est, qui est plutôt intéressant.
2: Ouais, bah, bah effectivement, moi, du coup, pour, pour travailler avec Mathias, euh, moi, je trouve ça absolument génial parce que je vois sa formation euh, oui. ben, euh, d'à côté et, euh, et je trouve ça absolument génial, la culture. Euh, la culture qui a insufflé en fait dans ce euh, dans, dans ce master mmh, mmh, mmh. La, la vraie culture entrepreneuriale euh, de la débrouille de la curiosité etc euh, qu'on n'a pas forcément euh, ouais euh, c'est sûr c'est l'ouverture euh, d'esprit euh... de commerce traditionnelle ouais effectivement et je trouve ouais. ça génial en fait et c'est super agréable du coup euh, euh, c'est le genre d'équipe euh, c'est le genre de, 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 de profil que tu vas avoir dans ton équipe quoi euh, qui, ouais, sont ouais, capables qui va être
0: très de... très ouvert euh... ouais qui va avoir une vision vraiment globale, alors que toi, tu peux peut-être être un peu plus euh, voilà, sur, sur ton cœur de métier, mais je comprends tout à fait.
1: Exactement. Et merci. Les dirigeants de mon master seront sûrement très, très contents d'écouter ah, voilà. ce podcast. Petit... <rire>
0: C'est ça. Il faut, il faut citer le nom maintenant
1: ouais. le Master Eden de Lyon.
0: Ah, okay.
2: yes. Et du coup, c'était quelle école de commerce, toi, dans laquelle tu étais, Camille
0: euh, Alors, moi, j'ai fait l'INSEC à Paris et j'ai ouais. fait, euh, fait donc, euh, un semestre en design à Chicago. C'était un échange avec la Harrington Design. Et, et ensuite, bon, ça, c'est pour un peu placer mes formations. Mais en fait, après, j'ai repris, repris un MBA en finance euh, il y a deux ans. Euh, que bah, j'ai remporté grâce à un, un, un prix en entrepreneuriat. Euh, grâce à Femmes de Bretagne qui offrait en fait un an euh, de, de MBA et moi c'était mon rêve suprême. Alors quand j'étais euh, à l'école, alors ça c'était vraiment le rêve inatteignable, c'était de faire un MBA aux états unis Puis après j'ai vu le prix et je me suis dit quand même, on va peut-être un petit peu se détendre. Et, et du coup, c'est vrai quand j'ai eu cette opportunité-là, en fait, j'ai reçu un mail de Femmes de Bretagne qui est un réseau donc, de femmes entrepreneurs euh, situées en Bretagne et euh, qui disait qu'elles offraient euh, euh, donc euh, pour une personne candidate donc il fallait quand même envoyer des dossiers passer des entretiens etc mais quand j'ai reçu ce mail c'est limite si je ne l'ai pas imprimé et mis au-dessus de mon lit en me disant il me faut absolument <rire> donc euh, j'ai repris euh... ah ouais ouais non ça c'était une opportunité vraiment de dingue et, euh, et, et c'était d'ailleurs c'était génial euh, c'était assez intense mais c'était génial de reprendre euh... enfin je trouve que c'est hyper pertinent qu'on reprend des études et surtout qu'on bah moi j'avais en parallèle Prépi ça me permettait d'avoir une vision carrément plus professionnelle sur, euh, sur les cours qu'on pouvait avoir et notamment sur la partie finance où, sincèrement, j'écoutais beaucoup moins ces, ces cours-là euh, quand j'étais vraiment dans mon master euh, euh, à Paris. Et donc là, le fait de, de reprendre ces cours-là et d'avoir en parallèle son entreprise, j'ai trouvé que c'était vraiment une chance et une, une super visibilité en fait, pour l'entreprise.
2: Excellent. ouais C'est énorme. Par contre... Euh... Euh, faut aussi euh, faut aussi s'y jeter quoi tu te dis euh, euh, t'as ta boîte <rire> euh, violent, qui euh, ouais. ouais, ouais, c'était violent. Euh, ouais, un temps euh, j'imagine euh, mm -mm. euh, de dingue et dire ouais bah ouais euh, je vais faire un MBA en même oui, temps. Ouais, que, ouais, non mais c'était euh, bah non, non franchement
0: c'était ouais. un peu suicidaire mais en vrai c'était dingue enfin c'est vrai que j'ai pas beaucoup dormi, j'ai bu beaucoup de Red Bull pendant cette période là mais euh, mais effectivement euh, c'était ouais, c'était hyper intense et tout à la fois euh, bah Enfin, je regrette pas du tout, bien sûr. Euh, je trouve que c'était une super bonne opportunité et je pense que c'est ce qui m'a permis euh, bah, d'apprendre d'autres choses qui n'étaient pas du tout euh, forcément liées à, à la formation. Mais par exemple, apprendre à déléguer, euh, c'était obligatoire ouais. parce que j'avais plus assez de temps et je, je pense que je le faisais mal avant. Et là, le fait d'être dans, euh, dans cette urgence et de se dire « bah, de toute façon, je ne suis pas là euh, ». Euh, donc Moi, ça me prenait 10 à 15 heures de travail par semaine et c'était euh, 4 jours en présentiel par mois. Donc ça paraît pas beaucoup, mais en vrai c'était énorme, ouais. et euh, à organiser, etc., c'est vrai que ça prenait du temps, et donc ça m'a vraiment appris à déléguer, et outre euh, toute cette partie formation, je pense que cette euh, expérience-là, euh, personnelle, euh, m'a fait vraiment avancer aussi dans la structure, enfin dans la société.
1: Attends, c'est euh, super intéressant là, euh, le côté délégation... Euh... Euh, ouais. Comment euh, donc toi tu t'es dit euh, que tu devais apprendre à déléguer et du coup est-ce que tu aurais pas ouais. un, un petit tips toi c'est quoi le, 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 le qui, a, qui a créé un peu ce changement de dire là là maintenant j'arrive à déléguer ouais. Ouais. c'était à quel moment que tu t'es dit euh, que t'es dit ça à faire quoi euh,
0: alors en fait c'est parce que alors c'est aussi grâce pas mal à des, à des outils euh, donc moi je suis un peu fan d'outils mais euh, qui me permettent de faire gagner du temps mais notamment j'utilise un système qui s'appelle front pour euh, les emails et ça te permet d'avoir une boîte mail partagée ça te permet de d'identifier d'autres personnes et c'est vrai que ça voulait dire que lorsque moi j'étais à rennes en train de faire ma formation euh, pendant mes pauses je pouvais euh, répondre à des mails donc euh, euh, que mon équipe n'avait pas encore euh, auquel la, mon équipe pas pu encore répondre euh, et, et ça ce, ce genre de choses c'était vraiment de la gestion de tâches donc avec un, pareil un autre outil de un peu de to do list qu'on pouvait faire à distance ça m'a demandé une organisation plus importante euh, et de se dire euh, vraiment bah voilà si moi je suis pas là en présentiel vous pouvez vous avez tous les outils vous avez toutes les informations pour pouvoir euh, répondre correctement aux clients pour pouvoir gérer telle ou telle problématique euh, quitte à mettre en attente les gens. Enfin, nous c'est beaucoup de service client et, et donc euh, ouais. euh, après à côté de ça, on a créé un book euh, pour euh, avoir toutes les infos utiles pour euh, pouvoir faire euh, tous les tous les éléments. Euh, euh, tous les éléments de l'entreprise et notamment pendant ce MBA, euh, j'ai eu un échange en, en Chine et, et là en fait, euh, alors j'ai eu une ré réaction un peu adulte mais euh, que j'avais pas du tout jusqu'à présent, enfin je ne sais pas si c'est parce qu'on ne se rend pas compte mais euh, je me disais, imaginons j'ai un accident euh, dans l'avion, je suis quand même responsable d'une équipe euh, que, que je paye quand même tout, tous les mois, euh, j'ai quand même une, une société, enfin euh, mon équipe euh, bah, elle attend de moi aussi que, que voilà, je, leur, euh, je leur donne du, bah, du, du travail, qu'elle soit, qu soit payée. Et je me sentais vachement redevable, un peu euh, père de famille pour, pour mon équipe. Ouais. Et je me disais, euh, si j'ai un accident, comment ça se passe <rire> Et sauf que je pense vraiment qu'il faut réfléchir comme ça, parce que bah, les accidents, ça, ça arrive. Et donc, j'avais mis en place vraiment tout un système en disant, bon bah, euh, si, euh, voilà, si je ne réponds pas pendant tant de temps, vous avez ça, 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 vous pouvez faire ça. Et donc, elle pouvait vraiment gérer l'entreprise comme si je n'étais pas là. Et en fait, on se rend compte qu'on n'est pas forcément ah ouais. indispensable. Ça, c'est après. <rire> mais euh, mais euh, non, non, mais on voit quand même que ça, c'est vraiment une forme de délégation qui, pour moi, était hyper importante. Ça donne vachement plus de, de champ d'action euh, à son équipe. Et tout en restant bien dans les clous et en ayant toutes les informations. Donc, c'est vraiment des expériences qui m'ont aidé à, 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 je pense, mieux déléguer. Mais si je n'avais pas eu d'obligation de, de, de déléguer, euh, bah, peut-être que je serais restée euh, à à faire moi-même beaucoup de choses. Et, et donc, euh, c'est aussi comme ça qu'on grandit. Donc, euh, de, de travailler sur des sujets peut-être plus, euh, plus profonds et de pouvoir euh, voilà, mieux déléguer.
2: Là, ouais. Je te cache pas que je prends une leçon. <rire> ouais, carrément. Et du coup, tu euh, n'avais euh, pas, euh, pas eu euh, euh, l'occasion de manager euh, une team euh, avant, de, avant de monter euh, prépi en fait euh... Non. Non Non,
0: non. Je... Non non non, ouais. j'avais pas. Ouais, donc, du pas coup, effectivement, c'était
2: le... dans le dans le grand bain quoi. Tout de ouais, suite,
0: Je connaissais effectivement. pas effectivement cette partie cette partie là qui en plus est vraiment euh, sympa. <rire> donc enfin euh, on recrute son équipe. c'est quand même une chance quand on monte sa société, on, on peut s'associer des, des profils qu'on admire, des profils qui nous permettent de d'être meilleurs, des, des profils qui sont mieux organisés que nous. Enfin c'est top. C'est top, je trouve que c'est génial. Ça sert à rien de recruter que des personnes qui sont comme nous, parce que sinon, euh, justement, tous nos défauts vont être euh, un, peu plus, euh, un peu plus énormes. Donc, euh... non, c'est vraiment une expérience, euh, une expérience top, euh, l'entrepreneuriat, vraiment. Je trouve que c'est dingue. <rire>
2: Et alors attends ça c'est génial parce que du coup euh, euh, du coup on arrive sur cette partie effectivement recrutement euh, et tu disais euh, tu peux recruter euh, euh, des personnes que tu que tu admises. en tout cas tu choisis les gens que tu que tu recrutes euh, toi c'est ce, oui. es, ce que tu t'es c'est ce que tu t'es tout de suite mis à, à faire en fait euh, bah, c'est quoi du coup ton ton premier recrutement pour prépi comment euh, Comment tu l'as fait Comment tu as été sûr que ce soit la bonne personne Parce que c'est un peu, le, je pense, euh, quand, on, quand on monte la boîte, les premiers recrutements, on dit tout le temps, ils sont ultra stratégiques. Oui. Euh, c est, c est, toi, c'était quoi, quoi ton, euh, ton, ton, ton idée Bien à dit. ce moment-là
0: alors, en fait, j'avais eu euh, euh, quelques stagiaires avec qui ça s'était très bien passé euh, avant, mais euh, en fait, j'ai eu vraiment euh, bah, une personne, mais qui a été fantastique, vraiment, qui m'a tellement aidée pour pouvoir lancer prépi Je pense que prépi c'est aussi euh, grâce à elle euh, et donc qui est arrivée en tant que stagiaire. En fait, je l'ai trouvée super motivée. Et c'est vrai que j'ai retrouvé un petit peu euh, euh, ce côté euh, motivé, euh, peu importe, euh, importe l'engagement le, le, qu'il va y avoir derrière, peu importe euh, le, le, les déplacements, etc. En fait, donc c'est une candidature spontanée que je n'avais pas spécialement regardée au tout début. Et puis euh, déjà, elle était très organisée, très disponible. Elle est venue de Marseille. Elle a pris sa voiture et elle est venue jusqu'en Bretagne parce qu'à ce moment-là, mon bureau était en Bretagne. Et déjà, rien que se dire qu'elle était motivée, je me suis dit « Ok ». Ça, c'est vraiment, mais une super, une super personne. Et en plus, elle arrivait au tout début que pour un stage de quatre mois. Finalement, je lui avais dit attention parce que moi, euh, comme j'étais accompagnée à ce moment-là à Paris, euh, <coughs> par euh, Paris Pionnière, euh, j'allais déménager donc à Paris. Donc, je lui avais dit, attention, parce que moi, le... si jamais tu veux rester au sein de l'entreprise, il faudra déménager. Donc, euh, elle a dit, ok, pas de souci. Euh, elle, est... elle a déménagé à Paris, elle a ramené son cheval euh, qui était à Marseille jusque Paris. Enfin, vraiment, c'était ouais. un, un dévouement pour l'entreprise que je trouvais extraordinaire. Et donc, elle est, euh, elle est restée mmh. donc, euh, en stage de plus longue durée, puis ensuite, je l'ai eu en, en alternance. Et, euh, et donc, ça, c'est top aussi, parce que bah, on se dit que on permet à quelqu'un de pouvoir euh, continuer ses études et pouvoir aussi être au sein de l'entreprise. Elle était mais, méga organisée. Euh, donc moi, je trouvais ça assez impressionnant. <rire> et puis euh, et, et en fait, bah, après, j'ai voulu euh, euh, continuer à travailler avec elle. Sauf que la problématique de Paris, euh, c'est que et, et surtout quand on est sur un secteur de, de l'équitation, euh, c'est que euh, tout va coûter très cher. Enfin Monter à cheval, déjà de base, ça coûte cher, mais alors à Paris, c'est hors de prix. Euh, comme moi, j'avais des bureaux dans le centre-ville, ça veut dire qu'il faut arranger ses, ses agendas, etc. Et là, j'ai commencé à voir l'envers du décor d'avoir une équipe dans Paris où moi, je ne gagnais pas suffisamment pour pouvoir payer royalement mes, euh, mes équipes et donc mmh. qu'elles puissent continuer à avoir euh, bah, la pratique de l'équitation qui est quand même euh, la base de leur motivation pour venir chez moi. Mmh. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de, de déplacer les locaux euh, donc en Bretagne et de revenir... Euh, à la source, en 2019. Mais euh, désolé je, je, je pars complètement dans d'autres choses, mais effectivement, euh, Marie-Lou, ça a été <rire> vraiment un super recrutement. Euh, même toutes les personnes que j'ai eues chez prépi qui sont aujourd'hui euh, la plupart devenues des amis, c'est vraiment, euh, vraiment euh, mon équipe, c'était vraiment euh, le, le top, et c'est ce qui a permis de développer autant prépi parce, euh, parce que sans, sans cette équipe-là, je n'aurais pas réussi euh, à faire autant de choses.
1: Et vous Donc, êtes combien euh, aujourd'hui dans l'équipe chez prépi
0: euh, alors là, on n'est plus que trois, euh, parce qu'en fait, j'ai pas mal externalisé, euh, et notamment la partie technique. Donc à un moment, j'ai eu un associé sur la partie technique, et, et j'ai essayé de lever pendant pas mal de temps pour pouvoir euh, euh, avoir mon équipe technique au sein de, de, mon, de mon entreprise. Mais finalement, euh, quand on voit le, le modèle, je pense que ce n'était pas la chose la plus pertinente. Et donc euh, maintenant, l'équipe technique, c'est euh, euh, Origami euh, qui est à Lille. Et après, je travaille pas mal avec des freelances qui sont soit des, des anciennes personnes de chez Prépi. Euh, et, euh, et là, en ce moment, j'ai juste deux, deux personnes en stage. Euh, donc, voilà. Mais donc, j'arrive à gérer quand même le service client de Prépi Sport euh, en euh, une heure par jour. Donc, euh, ça, c'est l'optimisation euh, dont, dont je suis assez fière. Bon. C'est qu'avant, j'étais obligée de continuer à recruter pour pouvoir grossir. Et il y a un moment où euh, quand on n'a pas les fonds euh, derrière, c'est plus difficile. Et du coup, j'ai réussi à optimiser au maximum euh, toutes euh, les tâches qui étaient vraiment chronophages et pas forcément pertinentes pour, euh, bah, pour une personne, c'est-à-dire euh, valider des produits ou euh, valider des conversations. Je trouve que c'est quand même pas vraiment euh, la chose vers laquelle on s'épanouit. Donc, mmh. euh, donc ça, on a réussi à tout automatiser. Et, euh, et puis, bah, j'avoue que là, avec le Covid et euh, là, 2000, 2021, je préfère être un peu en stand-by avant de pouvoir vraiment repartir sur une une équipe plus pérenne, euh, notamment parce qu'on a dû fermer notre showroom euh, l'année dernière. J'avais ouvert, réouvert un showroom en, en Bretagne, au Cadinar. Et donc, euh, là, je reste un petit peu en attente pour voir à quelle sauce on va être mangé les prochains mois euh, pour pouvoir euh, reformer une équipe.
2: Du coup, tu as, as vraiment euh, travaillé à fond sur euh, euh, comment euh, améliorer, en gros, l'organisation euh, pour ouais. pouvoir gérer euh, le, le business. Et du coup, tu as, as réussi à… Euh, je veux dire, aujourd'hui, tu continues de, 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 de croître, euh, de mm -hmm. faire de l'acquisition, etc., en, euh, avec, euh, avec des équipes beaucoup plus light, c'est ça
0: Oui, ouais, complètement euh, complètement. Alors après, on a eu vraiment un gros changement Donc, en 2019, quand je suis passée par, euh, par euh, Origami, euh, parce que euh, c'était un, un gros changement euh, qui était euh, surtout pour la partie euh, Prépisport, euh, parce que euh, euh, j'allais changer... Attends,
1: excuse-moi, ah. est-ce que tu peux juste préciser pour euh, Origami euh, ce que c'est pour, pour les auditeurs, parce que euh, tout, le monde, euh, tout le monde ne se revoit pas
0: Bien sûr, bien sûr. Euh, c'est parce que comme je leur parle tous les jours, j'ai l'impression que tout le monde connaît, mais effectivement, ce n'est pas le cas. Donc Origami, c'est une société qui, qui aide les marketplaces euh, avec certains outils techniques. Donc tout mon back-office euh, aujourd'hui de ma marketplace est géré par, par Origami et donc c'est un système collaboratif entre différentes marketplaces afin de pouvoir euh, nous diffuser les meilleures techniques possibles pour gérer notre marketplace. Et, euh, et donc c'est là où ça a été très intéressant sur la partie optimisation. C'est que, euh, donc comme je disais, jusqu'à jusqu 2019, on devait être cinq dans l'équipe, euh, une personne technique, euh, deux personnes qui étaient vraiment sur la partie euh, back-office, euh, une personne sur la SAV et, et moi. Et, euh, et en fait, euh, euh, la, la difficulté, c'était plus on avait de commandes et plus on avait d'actions à faire. Et sauf que ça, d'un point de vue exponentiel, c'est difficile et, et c'était pas ce que je cherchais à faire c'était vraiment optimiser pour me dire que l'on fasse 5 commandes ou 250, eh bien ça demandera le même temps de traitement il faut que tout puisse être automatisé et donc c'est pour ça que je suis passée donc par Origami en 2019 ce qui a changé énormément de choses sur, euh, de mon côté mon côté vraiment euh, structure de l'entreprise euh, et équipe mais qui ne se voyait pas forcément euh, côté client donc euh, j'ai eu euh, ces, ces petites problématiques à gérer parce que en fait, je, me, je pense que j'ai été un peu trop optimiste et je pensais que j'allais pouvoir gérer ça un peu toute seule et finalement, ce n'était pas du tout le cas. Euh, donc, il euh, y a eu d'autres petits couacs à gérer. Mais, euh, mais effectivement, 2019, ça a été une grosse année de transformation.
2: Et du coup, euh, si, si on revient un petit peu sur, le, euh, sur les débuts... Euh... Ouais. Euh, sur le tout début de, de prépi donc euh, tu te lances tu te lances dans l'aventure t'as convaincu euh, euh, t'as convaincu tes parents euh, euh, que que tu pouvais lancer ce truc là euh, t'as le as le premier jour euh, euh, le premier jour de de, de, de c'est quoi euh, c'est quoi ouais le premier jour où tu te lances dans le truc et tu te dis bon ça
1: y est là je suis parti je suis dedans euh, tu t'en souviens est-ce que l'idée de départ était aussi proche de ce que c'est maintenant
0: ouais 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 <rire> Vraiment, euh, oui, 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 clairement, euh, c'était assez euh, dessiné. Euh, alors c'est vrai qu'il y avait des, mm, y avait des, des petites choses euh, où, où on, on se rend compte qu'on enfin, qu pense vraiment tous différemment. C'est-à-dire que dans mes copains qui montaient à cheval, j'en avais pas mal qui me disaient ⁇ Oh non, mais l'occasion, mais c'est nul, personne n'achètera d'occasion. ⁇ Et en fait, faut vraiment être hermétique aux critiques. Il enfin, ne faut, faut pas l'être trop, bien sûr, mais... Euh, je pense que quand on a notre notre idée, moi vraiment je voyais bah, mon site comme il est aujourd'hui avec une belle image de marque, avec euh, un beau logo, en train d'essayer de faire un petit peu oublier que l'on vend de l'occasion et, euh, et, et que l'on achète quand même des articles qui sont quand même chers. Enfin le panier moyen il est à 85 euros aujourd'hui. Euh, c'est quand même euh, c'est quand même important. Et pour la petite anecdote, la première euh, la première vente prépisport, parce que je trouve que l'histoire est quand même vraiment géniale, c'est que j'avais ouvert en fait en en pré-enregistrement euh, pré euh, il y avait euh, plus d'une centaine de personnes qui avaient été inscrites et ce que je m'étais dit c'est que j'allais faire une sorte de bêta test avec eux pour pouvoir euh, vérifier que tout fonctionne et j'ai eu ma première commande euh, le 31 décembre à 19h30 donc c'était vraiment au moment où je partais euh, faire un petit peu la fête avec mes copains et donc, euh, bah, hyper fière, j'appelle mes parents qui me disent « Non, mais c'est un de tes copains qui a dû te faire une blague. » Je dis « Mais pas du tout, <rire> c'est une vraie commande et, !» euh, Et en fait, il s'avère que c'est l'ex-mari d'une de des meilleures cavalières françaises qui avait commandé sur mon site. Euh, sauf qu'à ce moment-là, mon module de paiement ne marchait pas, euh, mon module de livraison ne marchait pas. Donc, il avait commandé et je me suis dit « Mais c'est pas possible, il faut absolument que j'aille le livrer. » Donc, je suis partie, euh, j'ai récupéré les affaires euh, qui avaient été vendues euh, en fait c'était des copines qui avaient vendu donc euh, c'était facile à récupérer et je suis partie en Normandie le, le livrer et euh, ce client
1: wow. euh, pour pouvoir le rencontrer génial. mais
0: je trouvais que c'était génial et, euh, et, magique. et donc voilà ça c'est ma, euh, ma première vente <rire>
2: Et tu l'as livré directement chez lui. Euh, je l'ai livré quoi.
0: directement chez lui. Ouais,
2: ouais, ouais. Elle ouais. <rire> a ouais, dit, waouh, l'expérience client, elle est ouais, au top. Est ça. <rire> ouais.
0: Alors, je, je l'ai pas fait pour tout hein, bien sûr. Ça, c'était ma première commande, parce qu'évidemment, la, la commande la moins rentable de la terre, forcément. Mais, euh, mais bon, ça a été. Enfin, euh, moi, c'était un, un cavalier qui est quand même euh, connu, qui a continué à, à, à acheter euh, chez Prépisport. Ensuite, lorsque j'ai ouvert une boutique, euh, j'avais une boutique à un moment euh, au Mans. Euh, il était déjà venu plusieurs fois, et puis. Euh, très sympa enfin vraiment euh, je trouve que voilà ça donnait aussi une, une bonne image de ma société et puis il a continué à acheter chez moi et ça bah, j'étais vraiment fière vraiment fier que, que ce soit
2: le cas génial c'était une bonne euh, c'était une bonne manière de terminer ou de commencer en <rire> tout cas une nouvelle année quoi ouais 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 Ok, euh, bah ça c'est les, ouais, les, euh, euh, les premiers jours de, euh, de prépi, euh, ouais. et euh, ouais, c'est intéressant, tu disais effectivement, tu as fait un premier test euh, sur, sur des, sur des bêta-testeurs, et, ouais. euh, et du coup, euh, pour toi, c'est à quel moment euh, que tu t'es dit, bon bah, euh, euh, j'avais raison euh, tu l'as dit tout à l'heure, c'était un peu ta oui. conviction et tu avais un peu des, des gens autour de toi qui disaient ouais non mais attends euh, l'occasion euh, dans le cheval non mais t'as craqué <rire> euh, et c'est à quel moment où tu t'es dit non mais j'avais raison ah peut-être déjà dès cette première commande déjà ça devait être, euh, ouais. Ça devait être bluffant ouais c'est vrai c'était euh, plutôt euh, ouais,
0: ego boost euh, ouais, ego boost a, total quoi. ouais 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 après euh, j'ai pas enfin j'ai pas eu vraiment un moment où je me suis dit euh... Euh, ça, enfin si il y a eu le, le moment où j'ai pu me payer alors là vraiment j'ai cru que j'avais atteint euh, les sommets alors ça ça a été vraiment euh, la sortie du tunnel euh, mais qui a été de, de courte durée parce que j'ai voulu réinvestir euh, tout de suite euh, et, et, euh, et c'est ce qui était le plus pertinent à faire donc euh, je me dis heureusement que j'ai fait ça mais effectivement je pense que vraiment le moment où je me suis dit ah là je suis arrivée je me voyais déjà sur mon petit trône <rire> mais euh, ça c'était ouais, quand j'ai commencé à, à pouvoir me payer donc c'était fin 2018 donc, c'était euh, il y a longtemps. <rire> mais, euh, mais effectivement, euh, je pense que ça a été vraiment cette partie-là. Parce que, autant avant, euh, j'ai vraiment. Euh, bah, moi, je ne me rémunérais pas et je préférais rémunérer mon équipe. Parce que. Bah, déjà, parce qu'il y a un moment où euh, les, les pauvres, il ils, bon, faut, faut bien qu'ils payent leurs factures aussi. Euh, et puis. Euh, et puis. Euh, ouais, donc, je pense vraiment c'est le moment où j'ai pu. Euh, où je pouvais rémunérer l'équipe et moi, pouvoir commencer à, à, à me payer. Ça, ça a été. Euh, oui, l'apothéose. Le, le,
1: <rire> Donc, euh, pour toi, à ce moment-là, il euh, y avait un peu un choix à faire. Soit on réinvestit, soit on commence à se ouais. payer. Si tu avais fait ouais. l'autre choix, ça n'aurait pas forcément euh, fonctionné de la même manière. Est-ce est qu'il y a ça. eu d'autres moments un peu clés comme ça dans, dans l'expérience dans de Prépy où au moment, tu avais le choix entre deux choses, deux stratégies mm -hmm. ou deux mm -hmm. manières de faire où tu as vraiment hésité au dernier moment Finalement, tu as, as pesé le pour et le contre et tu as pris une décision euh, qui a été ouais. hyper stratégique.
0: Euh, alors, en fait, il y a eu bah, l'été 2016. C'est l'été où, où je suis passée de quatre sports à un seul et où là, ça a vraiment du coup décollé. Enfin, on le voit tout de suite sur mes chiffres, euh, le fait d'être euh, vraiment revenu sur une niche et que sur l'équitation. Euh, même si c'était délimité sur le site, euh, ça, ça a vraiment permis de faire un, une, une belle croissance euh, euh, sur l'équitation parce qu'on a pu communiquer que sur ça, etc. Donc là, ça a été vraiment un choix stratégique et pareil, j'ai mis un petit peu de temps à me dire, bon allez, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais euh, mais, euh, mais évidemment, je regrette pas du tout parce que ça, ça a été vraiment pertinent. Ensuite, il y a eu l'ouverture de la boutique au Mans. Euh, en fait, le Mans, c'est le pôle européen de l'équitation. C'est un endroit où il y a beaucoup de concours, des concours internationaux. Et donc, j'avais ouvert un, peu, un petit showroom euh, là-bas qui me permettait de, de présenter mon, le matériel que j'avais en dépôt vente parce qu'en parallèle en fait, du site, du côté vraiment Marketplace, j'avais aussi ce service-là, euh, qui là, a été suspendu avec la, en raison du, du, du Covid, parce que comme on n'a plus d'événements actuellement, euh, bon, ce n'était pas forcément pertinent. Euh, mais le fait d'ouvrir la boutique, ça a vachement rassuré, ça a permis de passer aussi un autre cap, euh, parce que, euh, parce que bah, les, les personnes, ça les rassurait énormément de se dire je commande en ligne, mais si jamais j'ai un problème, je peux, aller, euh, euh, je peux aller faire un scandale à cette boutique parce qu'il y a une boutique physique. Donc ça, ça a été aussi un, un bon... Euh... Non, mais je pense que ça rassure vraiment le fait d'avoir un, une boutique physique, ça peut vraiment rassurer, même si ce n'était pas le, le but de départ. Euh, donc, il euh, y a eu cette période-là, et puis un gros choix stratégique, mais où là, moi, je l'ai un peu moins bien géré, c'était euh, le passage donc avec euh, euh, l'équipe technique de Origami, parce que bah, aujourd'hui ça me permet d'avoir euh, limité complètement euh, euh, les actions manuelles, et donc, ce qui me permet de pouvoir euh, me dire, je vais pouvoir grandir euh, beaucoup plus sereinement. Donc ça, ça a été vraiment un gros choix stratégique, j'ai mis du temps à, à choisir le prestataire, on a mis du temps à, à lancer, et puis, euh, comme je disais tout à l'heure, je pense que j'ai été très... Très optimiste, euh, parce qu'en même temps, je redéménageais les locaux en Bretagne, et j'ai pensé que j'allais pouvoir tout mener de front, et franchement, ça a été plutôt euh, le raz-de-marée qui m'a emporté donc c'était assez compliqué à gérer à ce moment-là, euh, mais euh, je, avec, avec du recul, je me dis juste que j'aurais dû être plus prévoyante, mais bon, bah, je le saurai pour la prochaine fois. Mais donc ça, ça a été un choix stratégique. Et là, j'en ai eu un il y a deux jours. Donc, euh, et ça fait pourtant un an que j'y pense. C'est que jusqu'à présent, euh, jusqu'à présent, la, la, la commission était payée par le vendeur. Et depuis, euh, on va dire un à deux ans, Vinted avec les moyens euh, qu'on qu connaît, euh, ils ont euh, réussi à, à avoir énormément de clients et aussi des clients dans l'équitation alors qu'ils ne sont pas du tout spécialisés là-dedans. Mais euh, le fait de faire de la pub à, à la télé en disant euh, « Vendez chez nous, c'est gratuit euh, », moi, ça m'a fait un peu, un peu de mal pour, pour mon entreprise. Et du coup, ça fait ouais, un, pff, même un an et demi que je me dis « Il faut que je change ma commission ». Et donc, je l'ai changé euh, mardi. <rire> mardi, on a lancé la nouvelle version avec euh, la commission qui est du côté euh, acheteur désormais. Donc, en protection acheteur en fait. Donc, euh, ça, je, je vous dirai dans les prochains yes. mois si ça a coup, été euh, pertinent de le faire. Mais euh...
2: <rire> ok, excellent. Donc, pour le coup, c'est un, euh, un gros changement de, de, oui. de business model, carrément. Oui. Euh, oui. J'imagine que as, toi, as bossé sur, euh, tu euh, as bossé sur des prévisions, tu as revu, mm -hmm. euh, c'est quoi qui, euh, qui, qui t'a motivé Parce que euh, c'est pareil, j'imagine que le taux de commissionnement, il est, il est certainement beaucoup plus faible. Euh... Okay. alors aujourd'hui je ne l'ai
0: pas encore changé je pas encore changé mais effectivement je vais le baisser parce que okay. sinon il va être trop important moi je me rémunérais à hauteur de 15% de commission et donc effectivement pour une protection acheteur quand tu vas acheter un article euh, assez élevé euh, tout de suite ça fait euh, voilà ça, ça, ouais. ça pèse dans la balance donc, euh, donc ça effectivement je vais le baisser après euh, je fais des tests, hein, c'est un peu les débuts. Et effectivement, j'ai fait le choix de changer parce que je voyais euh, le bypass, enfin, vraiment la fuite vers euh, d'autres plateformes que la mienne parce que euh, nous, on n'a pas un système euh, avec euh, l'offre le, 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 euh, qui est gratuite pour le vendeur. Et donc, à un moment, sur une marketplace, voilà, il faut se dire, on a les acheteurs, on a les vendeurs. C'est vraiment la poule l'œuf la poule en premier, c'est-à-dire qu'il faut ouais. avoir les deux. Et là, je voyais vraiment que mes vendeurs essayaient eux-mêmes de, de sortir de la plateforme. Je ne peux pas leur jeter la pierre, je comprends tout à fait. On a toujours envie d'aller euh, au moins cher, etc. Mais, euh, mais bon, il y a aussi des garanties qui sont différentes sur, euh, en fonction des plateformes. Et, et, et moi, ce que je veux euh, vraiment mettre en avant, c'est le côté d'être très spécialisé sur le secteur, d'avoir un SAV réactif qui est en France. Mais, euh, mais effectivement, euh, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je regagne la confiance des vendeurs et que je continue à avoir autant d'articles que je pouvais avoir euh, avant. Et donc pour ça, euh, il fallait forcément changer la commission pour les vendeurs.
1: C'est très intéressant. Tu soulèves un point, euh, un point qui est hyper intéressant pour les plateformes de seconde main donc qui fonctionnent en marketplace mm -hmm. comme ça. C'est le fait de devoir euh, toujours équilibrer euh, l'offre et la demande sur sa marketplace. On n'est pas... Si on n'a pas de vendeur, on n'a pas de stock, on n'a pas de, de produit. Et donc l'enjeu, il, il se situe dans un premier temps sur les vendeurs et pour les attirer, c'est sûr qu'avec mm -hmm. la mise en vente gratuite, ça devrait, en tout cas on l'espère pour toi, ouais. attirer <rire> plus de vendeurs et ouais, augmenter ouais. leur nom. Mais en fait, euh,
2: oui. est-ce que, est que Vinted n'a pas euh, n'a pas imposé un peu ce modèle-là J'ai l'impression que, que quand on observe un peu, euh, de nombreuses marketplaces euh, sont en train de, de, de switcher aussi leur oui, modèle. Oui. Parce que c'est, ils ont, j'ai l'impression qu'ils ont un peu imposé un standard. Ouais. Et, et nous, tu vois, pour le coup, euh, euh, sur Bycude, euh, avec euh, avec Mathias, quasiment euh, dès le début euh, du projet, euh, c'était euh, quasiment une évidence euh, que mm -hmm. euh, dans notre business model, euh, on allait euh, on allait mettre une commission euh, à l'acheteur, euh, mm -hmm. parce que et, et tu vois à quel point, je pense, euh, euh, c'est c'est devenu euh, euh, c'est devenu un, un peu un, un, un modèle standard. Euh, ben ouais, oui. nous, on s'est quasiment ça a changé, pas posé la question. Hein.
0: Quoi. Ouais, 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 mais c'est vrai que ça a changé parce que, alors déjà, Vinted, je crois que c'est arrivé en France en 2017 ou 2018. Enfin, et encore, c'était pas aussi connu que là, on va dire, les deux dernières années où ils ont vraiment explosé. Et effectivement, bah, moi, quand j'ai lancé Prépi, c'était 2015. J'avais déjà réfléchi au modèle économique depuis euh, 2013-2014. Et puis, euh, et puis, c'était assez facile de l'entendre comme ça, parce que c'était un vrai service pour le, pour le vendeur. Enfin, en tout cas, le vendeur l'entendait vraiment comme ça, dans le sens où on sécurisait, enfin, on sécurise toujours, bien sûr, mais on sécurise toute la transaction, et alors que sur des, des sites qui étaient concurrents aux nôtres, il n'y avait pas cette partie-là. Et, et sauf qu'aujourd'hui, effectivement, Vinted a vraiment... Euh, rebattu les cartes sur, sur la partie business model parce que euh, euh, ils, ont imposé, euh, ils ont imposé ça et en plus le fait de faire énormément de publicité en, en indiquant que la, que la mise en vente est gratuite, ça reste vraiment dans l'esprit des gens et, euh, et beaucoup vont vouloir passer par, par cette plateforme-là ou du moins euh, trouver des plateformes qui vont pouvoir proposer ça. Mais euh, euh, j'espère qu'ils ne vont pas changer tout de suite de modèle économique parce que bon, sinon il va falloir que je trouve encore un autre changement mais, euh, mais ouais ils sont, ils sont vraiment très forts enfin, en plus c'est vrai que j'utilise aussi cette plateforme ils sont très inspirants parce qu'ils sont très forts donc euh, forcément il faut regarder ce qu'ils font et puis euh, là je, je le voyais aussi dans mes, vraiment dans mes conversations d'acheteurs vendeurs euh, il y a un moment il faut faire quelque chose qui, qui est intéressant euh, que ce soit pour l'acheteur comme pour le vendeur enfin, mon but c'est de satisfaire les deux côtés c'est ça la difficulté aussi en marketplace c'est vraiment euh, de satisfaire autant l'acheteur que le vendeur
1: hmm. et c'est quoi pour toi le, le plus gros point fort de Prépisport par rapport à, à Vinted pour tes clients
0: euh, alors, le plus gros point fort, c'est vraiment d'être spécialisé dans l'équitation, euh, notamment parce que euh, bah qu'on va vite acheter du matériel très spécifique, c'est-à-dire on va chercher une marque précise, une couleur précise, une taille précise. Et aujourd'hui, sur Vinted, en tant qu'acheteur, c'est quand même un peu le, le bazar. Et notamment euh, sur de, de l'équitation, par exemple, il n'y a pas des filtres qui vont être aussi poussés que nous, on va pouvoir mettre, mettre devant. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment sur une facilité d'achat. Euh, plus, plus simple de trouver l'article que l'on recherche plutôt que d'être noyé dans la masse parce qu'il suffit mmh. que notre vendeur il ait indiqué euh, euh, il ait fait une faute de frappe par exemple on ne trouvera jamais son annonce euh, sur Vinted euh, donc il euh, y, y a ça euh, ensuite on a un système d'alerte qui est vraiment euh, intéressant aussi c'est de se dire que quand on cherche un produit précis euh, bah, potentiellement l'offre ne va pas être encore disponible sur le site nous par exemple on a des articles qui peuvent partir en 20 minutes donc, euh, c'est vrai qu'on peut arriver à être frustré, à se dire, oh mince, ce produit, euh, bah, ils ne l'ont jamais. Alors que là, nous, on a mis un système en place, un système d'alerte qui permet au moins de prévenir euh, un potentiel acheteur dès qu'un article similaire à sa recherche arrive en ligne. Et ça, ça nous permet aussi de pouvoir avoir des ventes qui sont très rapides sur certains produits. Donc, comme je disais, 20 minutes sur certains produits, c'est quand même assez, assez dingue. Et, euh, et enfin, on a aussi l'essai. Euh, par exemple, une selle, il faut savoir qu'une selle, d'occasion, on va compter euh, euh, sur une moyenne de mille euros. Donc c'est entre 500 et, voilà, et, et 1008 vraiment notre gros, euh, notre gros panier moyen sur les selles. Euh, Lorsqu'on est acheteur, qu'on achète une selle à ce prix-là, on a quand même envie de l'essayer parce que ce n'est pas comme une veste où euh, une veste, bon, bah, on l'essaye, on connaît à peu près sa taille. Là, une selle, il faut que ça convienne. Euh, cavalier, il faut que ça convienne au cheval. Euh, donc, euh, on est obligé d'être sur place. On n'a peut-être pas son cheval chez soi. Donc, euh, on a besoin d'un délai un peu plus important. Mais nous, nous on, on propose un, un essai euh, de 7 jours. Donc, ça, c'est euh, comme les professionnels peuvent le faire. Pas enfin, les professionnels, pardon, euh, vendant euh, des sels. Ils peuvent euh, aussi proposer ce type, euh, ce type de choses. Donc, on essaye aussi de s'adapter parce que la difficulté quand on achète d'occasion, c'est de ne pas pouvoir essayer, de ne pas pouvoir retourner l'article. Et sur des montants comme ça, on peut pas se permettre de ne pas proposer ce type de, de choses.
2: Excellent. Excellent. Dis donc, tu as, as dit plein de choses là euh, sur lesquelles on ouais, pourrait oui. rebondir. Euh, non, non, mais c'est génial. C'est super intéressant. Il y, y a juste, je vais revenir un tout petit peu en arrière parce qu'il y a un truc que tu as dit euh, et, et qui que, que, sur lequel je voulais rebondir euh, parce que ce n'est pas forcément euh, usuel. Euh, tu, tu as dit, il euh, y a un moment donné, on s'est spécialisé euh, et euh, oui. je suis revenu sur mon, sur mon idée de départ. Et, euh, et en fait, ça a été un moment clé pour le développement du business. Ah, ça, je trouve ça super intéressant parce que euh, bien souvent, on fait l'inverse et on se dit, euh, on oui. a notre truc, on va élargir et comme ça, on va sur d'autres verticales et du coup, on va développer son business. Euh, toi, tu as plutôt euh, suivi ta conviction euh, première mm -hmm. et tu t'es dit non, euh, euh, au contraire, je vais, euh, je vais revenir sur mon, euh, sur, mon, sur mon cœur de business. Et ce que je trouve intéressant, c'est que derrière, tu dis, et d'ailleurs, ça a porté ses fruits euh, tout de suite mm -hmm. Euh, juste si tu peux repréciser comment tu l'as constaté que ça a porté ses fruits euh, tout de suite c'est quoi c'est le, le, le trafic qui était tout de suite beaucoup plus qualifié t'as amélioré euh, tes, tes ventes tout de suite ou euh, ouais. euh... Les, ventes, euh,
0: les ventes ont grimpé tout de suite ouais. les ventes ont grimpé tout de suite euh, alors euh, je pense qu'il y a ce côté vraiment très euh, groupe très euh, à sentiment d'appartenance c'est à dire que là on a pu euh, tout de suite faire de la publicité très ciblée donc euh, de la publicité vraiment euh, que sur euh, euh, que sur l'équitation que dans des groupes euh, on a pu mettre vraiment toutes les images qui étaient sur le site étaient euh, euh, autour de l'équitation et plus autour de trois de trois ou quatre euh, euh, sports différents et donc euh, je pense aussi que le l'utilisateur qui monte à cheval il arrive sur un site si jamais il y a du ski etc il va se dire ah non c'est pas assez spécialisé euh, ils vont pas connaître euh, assez bien le matériel que moi euh, pratiquant euh, j'utilise parce que euh, on, est, on est un petit peu euh, alors comment dire en équitation ah. parfois on peut être un peu euh, c'est pas pédant mais il y a ce côté euh, moi je connais et quand tu quand es, tu montes pas à cheval tu connais pas et alors c'est vrai que c'est très spécifique on ne connaît pas euh, forcément il y a une communauté d'experts il y a une communauté vraiment, oui, voilà, c'est ça. Et le sentiment d'expertise est aussi sur les professionnels du secteur, je trouve qu'on va être assez critique. Et donc, il faut vraiment montrer qu'on a cette expertise, montrer qu'on est spécialisé. Sinon, ça va peut-être moins marcher. Et on l'a vu sur pas mal de marques qui ont essayé de venir sur le secteur de l'équitation euh, je me rappelle, c'était il y a longtemps déjà, mais il y avait Lamborghini à un moment qui avait créé un casque d'équitation. Et pour, pourtant, avec leur, expéri leur expérience, leur expertise, ils, ils auraient pu vraiment euh, arriver avec un super produit. Mais lorsqu'ils ont communiqué, ils, ils ont gardé une image de marque euh, trop sur la voiture, trop sur euh, euh, le taureau, euh, le rouge et noir. Et le rouge et noir, c'était moins des couleurs usuelles dans l'équitation. Il y en a, hein, bien sûr, mais... Euh, il y, y a pas mal de, de codes à respecter et, et, et je pense qu'effectivement, sur notre site auparavant, quand on avait euh, un code trop générique euh, qui pouvait s'apparenter à, à, à des, euh, des, des multimarques, eh bien, le cavalier ne se sentait pas euh, inclus. Je pense vraiment que ça, ça a fait la différence quand on s'est recentré, du coup.
2: Génial. Euh, non, mais je pense que ça, ça doit être un point euh, euh, assez... Euh... Qu'on retrouve souvent dans ces univers de, de passionnés, mmh. parce que euh, c'est pareil pour nous euh, dans l'univers du vélo. Euh, on a un peu ce, ce sentiment-là euh, quand tu es, euh, quand es dans la communauté, euh, mmh. c'est des passionnés et euh, oui. ceux qui sont pas dedans, entre guillemets, euh, boah, ils connaissent rien. Euh, mmh.
1: euh,
2: et, euh, et effectivement, et, et du coup, euh, euh, ce que je trouve intéressant, c'est de voir ici à quel point ça a été, euh, ça a été important pour toi dans ton, dans ton modèle de dire bah mmh. ouais, toi, tu es vraiment une experte de de, de l'équitation et tu t'es vraiment concentré et recentré là-dessus.
0: C'est ça. Mais même sur le service client, okay. on le ressent bien, on va avoir beaucoup de demandes de conseils. Euh, et puis, il y a un moment où aussi, euh, il faut se rendre compte des choses, c'est que si je voulais grandir et, 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 euh, et grandir sur ces quatre sports, ça voulait dire qu'il me fallait aussi des experts dans les autres sports. Et, euh, et comme, euh, donc, comme moi, je disais, euh, moi, c'est du financement euh, perso et également grâce à ce que je gagne tous les mois que la société peut continuer à grandir. Et donc, forcément, là, il fallait vraiment un coup de boost parce que d'avoir euh, quatre profils spécialisés dans chacun des sports, tout de suite, ça étoffait énormément l'équipe. Ça voulait dire, enfin, euh, voilà, ça impactait énormément de choses et j'étais pas capable à ce moment-là de pouvoir suivre cette, cette voie-là. Donc, il y avait aussi un aspect, un aspect financier, effectivement, derrière.
1: Du coup, euh, maintenant, moi, j'aimerais bien revenir sur un, un point, c'est euh, donc une, le podcast est aussi euh, orienté euh, économie circulaire. Euh, je voudrais savoir si tu, oui. si tu mesures un certain impact euh, avec ton business ou si, en tout cas, à terme, tu comptes euh, le faire. Et euh, si oui, ce serait sur, sur quel point
0: euh, alors, l'impact, on le ressent pas mal de, dans l'équitation. C'est vrai qu'on euh, a de plus en plus de personnes qui vont effectivement se, se tourner principalement vers, vers euh, l'occasion pour acheter euh, de seconde main. Beaucoup plus de personnes également qui, auparavant, n'auraient jamais vendu leurs affaires euh, lorsqu'on a ouvert le service de conciergerie. Donc, ils s'adressaient vraiment à des, des personnes qui n'ont pas forcément le temps ou pas l'envie de euh, mettre en vente, de vendre, etc. Ça peut vite être laborieux, embêtant, euh, puis il faut aller à la poste, etc. Bon, C'est vrai qu'il y a des moments où c'est quand même pas le truc le plus sympa du monde. Eh bien, euh, euh, quand on a ouvert cette possibilité-là euh, à des personnes qui n'avaient pas forcément le, le besoin de vendre pour continuer à s'équiper, on a senti aussi euh, euh, cette envie d'aller vers euh, vers la seconde main. Et euh, euh, c'est vraiment ce que j'ai cherché à faire, c'est à, à redorer un peu le, le blason de l'occasion. Parce que comme je disais au tout début, c'est vrai qu'il y avait un peu ce côté euh, oh là là, t'achètes d'occasion, enfin, c'est vraiment une mentalité qu'on avait il y a bien plus longtemps, alors qu'aujourd'hui, déjà je pense que les mentalités ont effectivement euh, changé, parce qu'aujourd'hui, euh, dire, bah, tant super, regarde, j'ai acheté ça euh, tout neuf avec étiquette, mais je l'ai acheté euh, moins 50 du prix, Mais euh, là, on est, euh, on est content quand on voit vraiment… Euh, c'est limite tendance, quoi. Des <rire> ou quoi. Bah ouais, c'est ça, c'est ouais. euh, quand même assez tendance de dire qu'on a fait une bonne affaire sans que ça soit euh, connoté, et donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, euh, euh, je trouve aussi que le fait d'avoir fait... Euh, euh, J'ai été pas mal présente sur des événements où j'étais présente physiquement avec un stand euh, et avec du matériel. Ça a permis aussi de faire comprendre aux gens que l'occasion, euh, c'était pas forcément euh, un article troué, poussiéreux. Euh, parce que la plupart du temps, j'avais des beaux articles qui étaient euh, des fins de série, des choses euh, gagnées, des choses euh, eues en cadeau... Euh, il euh, y avait pas mal de choses qui étaient vraiment neuves ou euh, très peu portées. Donc, il euh, y, y a ça. Et après, euh, je pense qu'il y a une autre partie mais sur laquelle je n'ai pas trop creusé jusqu'à présent, mais que j'aimerais bien développer dans les années à venir, c'est la partie recyclage. Et euh, parce qu'on a quand même beaucoup de textiles euh, qui sont utilisés euh, donc, dans l'équitation, donc ça veut dire que ça... ça il y, y a quand même beaucoup de, de, de déchets potentiels, de choses que l'on va jeter, et je pense qu'il y a une grosse, enfin un gros gros travail à faire sur la partie euh, recyclage. Euh, je sais qu'il y a des marques dans l'équitation qui sont déjà intéressées sur ce, ce créneau-là. Moi, je n'ai pas assez poussé encore euh, euh, mes recherches. Mais j'aimerais bien me, me, me pencher un peu plus sur ce sujet-là parce que ben, on, va, on va y venir. Peut-être que derrière, on pourra créer des articles recyclés et j'en serais, serais ravie. Euh, mais voilà, ça, ça fait partie aussi d'une un, autre, une autre branche de développement, en tout cas pour Prépisport, euh, parce que ça rentrerait vraiment dans, dans l'image globale de pouvoir peut-être créer des produits et, et alors encore plus pouvoir créer des produits recyclés par rapport à des choses qu'on aurait pu avoir en vente sur Prépis.
2: Hmm. C'est vraiment une, pour toi, c'est vraiment une conviction euh, quand même d'être, euh, d'être dans cet univers-là de la seconde ouais. main, euh, euh, du recyclage et, euh, euh, et d'apporter un d'être dans un dans un modèle de business où, euh, qui est plutôt euh, vertueux pour euh, mm. euh, <rire> pour le pour le monde quoi. Ouais
0: ouais complètement complètement et puis. Euh... Et puis, en plus, euh, bah alors forcément, moi, je suis passionnée par mon sport. Je trouve que c'est génial. Euh, c'est un, un sport qui, qui est beau. C'est, euh, je trouve, une très belle image. Enfin, c'est aussi pour ça qu'autant de marques de luxe aiment bien pouvoir euh, euh, être présentes sur, sur le secteur de l'équitation. Et, et puis, euh, je pense aussi euh, à, bah, aux personnes qui ont peut-être moins de moyens pour pouvoir continuer à pratiquer. Je trouve que c'est génial de se dire je, je, de ne pas avoir besoin d'arrêter sa pratique pour des raisons financières. Bien sûr, ça coûte très cher, mais aujourd'hui, il y a tellement de, de possibilités et de, de, de choses à, à, à mettre de manière collaborative hein, euh, qu'on peut continuer sa pratique à, à des coûts qui sont moins élevés euh, qu'auparavant. Avant, c'était bah, plus compliqué de pouvoir optimiser, on va dire, ses coûts, alors qu'aujourd'hui, il euh, y a des choses qui sont quand même... Euh, faite pour qu'on puisse payer, payer moins cher, donc ça veut dire qu'un étudiant va peut-être pouvoir continuer, alors bien sûr là je, je modère aussi mes propos c'est que effectivement c'est des gros montants ça coûte très cher, maintenant on n'est pas obligé d'être propriétaire d'avoir 45 tapis une selle à 4000 euros et, et, et faire du concours dans des endroits extraordinaires tous les week-ends tant mieux pour, évidemment pour ceux qui peuvent le faire bien évidemment, mais mais c'est vrai qu'il y, y a des coûts importants et, et, et il y a une grosse partie du budget qui est dans euh, le matériel. Il faut savoir qu'un cavalier, en règle générale, va dépenser, alors là, je parle sur du, la, de l'article 9, va dépenser en moyenne 1000 euros par an de matériel. Donc, c'est énorme. Enfin, Aujourd'hui, par exemple, un casque d'équitation, euh, le prix moyen va être autour de 500 euros. Donc, c'est euh, vraiment énorme. Et, et donc, mmh. le fait de pouvoir proposer des solutions alternatives, je trouve que... C'est vraiment pertinent. Et puis, euh, après, je pense plus globalement aussi pour, pour la filière. Euh, C'est une filière qui a besoin d'avoir de plus en plus de licenciés. Enfin, forcément, comme dans toutes les filières sportives. Mais euh, je pense aussi que le fait de pouvoir euh, continuer à garder ces, ces licenciés, ça sera aussi euh, sur des optimisations de, de coûts Parce que beaucoup arrêtent pour des raisons euh, financières. Et donc, s'il y a une grosse partie du budget euh, qui est alloué au matériel qui peut être divisé par deux, par trois, par quatre, euh, ça leur permettra de rester... Euh, dans les structures euh, équestres.
2: Ah, du coup, tu rends euh, l'équitation euh, plus accessible euh, dans ce sens-là. Et mm -hmm. juste, euh, effectivement, pour, re pour rebondir là, sur les 1000 euros par cavalier, euh, je crois que les dépenses euh, moyennes euh, annuelles euh, sur le les équipements de sport en France, c'est 200 euros. Euh, oui. Donc, effectivement, tu es largement es 5 fois, oui. fois au-dessus euh, dans ça, ton univers. Ça. Euh, et il y a un truc, euh, alors je ne sais pas si tu vas confirmer, mais euh, moi, euh, toutes les personnes, euh, les amis euh, qui sont, euh, euh, qui sont euh, passionnés euh, d'équitation, il euh, y, y a vraiment un truc, je trouve, qui est spécifique à l'équitation, c'est cet aspect, effectivement, euh, passion, euh, oui. mais euh, euh, je ne je, je, je connais personne qui dit, j'aime un peu euh, <rire> les chevaux, les, les ouais, ça me branche, oui. euh, c'est soit on est à fond euh, on ça. vit pour ça euh, on y va mm. tout le temps euh, les soirs après le taf euh, je, vais voir, euh, je vais voir mes joues etc euh, soit on n'y est pas dedans est mais euh... En ce sens-là, je trouve que c'est vraiment, euh, j'ai rarement vu un, un sport qui, euh, euh, qui, euh, qui impliquait autant euh, les gens. Et quand on compare, nous, par exemple, avec le vélo, euh, bah, le vélo, euh, ouais, il y a, vélo, il y a ouais. des passionnés qui en font tout le temps, mais il y a plein de gens qui disent, ouais, moi, j'aime ouais. bien faire du vélo, euh, le dimanche, je vais me balader, euh, etc. Euh, mais, mais, mais je trouve que le, le cheval, c'est vraiment, euh, euh, on sent qu'il y a vraiment une implication. Euh, euh, total, je ne sais pas à quoi c'est dû, est-ce que c'est euh, oui. la connexion bah, avec l'animal euh, aussi Avec l'animal, ouais. L'animal ouais.
0: Ouais, 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 joue énormément parce que, euh, alors bon, moi je connais très peu le vélo, mais effectivement, euh, le, le vélo, j'imagine que s'il est euh, soigneusement rangé, il peut rester euh, pas mal de temps à un endroit, <rire> alors qu'un cheval, ça va être plus difficile. <rire> oui. Mais euh, il <rire> y a vraiment ce côté euh, lien avec l'animal qui va faire que. Euh, alors parfois on est un petit peu l'esclave de son cheval, hein, quand même, il faut le dire, mais euh, il mais, euh, y, y a, je pense, vraiment cette connexion avec l'animal, c'est apaisant, on arrive à déconnecter, euh, c'est des moments... Euh oui, c'est des moments un petit peu hors du temps et, et parce que c'est des moments pour soi aussi. Mais comme, je pense, des personnes, quand ils, ils partent faire, euh, faire du vélo, ils peuvent avoir aussi ce sentiment-là, ce sentiment de liberté, euh, les grands espaces. Puis, je pense qu'on revient aussi beaucoup à ça. Alors, je ne sais pas si dans le vélo, vous avez vu euh, euh, de, de la progression sur, sur euh, les pratiquants euh, cette année. Euh, mais, euh, mais dans l'équitation, c'est une des fédérations qui a augmenté son nombre de licenciés cette année euh, parce que, euh, euh, même, même alors, pourtant avec les contraintes que l'on peut avoir, euh, bah, les personnes ont eu envie aussi de pouvoir avoir un, un accès à l'espace, à l'extérieur, le côté euh, relation avec l'animal. Euh, mais je, je crois, alors si je ne dis pas de bêtises, j'ai lu un article en plus hier où il disait que l'équitation avait pris 12% de, de licenciés, euh, c'est énorme euh, cette année ouais. Sachant que les autres fédérations ont forcément diminué, mais parce que forcément les contraintes euh, ne permettaient pas de, de, de pouvoir avoir plus de licenciés. Mais ouais, je pense que le, bah, le, c'est le côté vraiment passion. Je trouve qu'un sport qui se peut, peut s'en rapprocher, c'est les personnes qui font de la voile, parce que euh, ça demande beaucoup de temps, euh, ça, demande, euh, euh, ça demande pas mal de, de sacrifices euh, financiers aussi enfin euh, quand je dis sacrifice c est, c est, on, va, on peut le voir comme investissement aussi mais, euh, mais, mais je trouve que ouais, le, 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 la voile peut vraiment s'en rapprocher parce que c'est euh, chronophage c'est pas juste comme ça de temps en temps alors à part euh, les personnes qui n'ont pas forcément leur, leur propre bateau mais en tout cas ceux qui ont leur bateau je trouve que ça peut vachement s'en rapprocher
1: effectivement ouais c'est vrai que tous ces tous ces sports outdoor il euh, y a donc il y a eu euh, l'équitation mais nous aussi hein, on l'a vu sur le sur le vélo hein. le vélo aussi a eu a été euh, a été poussé propulsé par la crise sanitaire les gens avaient envie de de prendre l'air les vélos électriques euh, ça, ça a explosé l'industrie du vélo d'ailleurs euh, a subi enfin en plein goulot d'étranglement les stocks sont sont au plus bas ah oui. donc ce euh, <rire> sera peut-être le moment aussi d'acheter de la seconde main <rire> mm. Carrément. Mais sûrement, sûrement, Donc tu donc tu disais que t'allais donc commencer à, à mesurer à mesurer donc euh, les les retours enfin euh, tous tous ces tous ces produits qui, qui qui sont qui sont réinjectés donc dans 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 la pratique alors qu'ils étaient peut-être oui. euh, dévoués hein, voués à, à être jetés. Oui. Et euh, et toi aujourd'hui donc dans dans Prépy euh, si t'avais vraiment pas de frein euh, c'est quoi, qu'est-ce que qu qu'est-ce t'aimerais apporter de plus à ton projet, une dimension euh, un peu utopique que tu aimerais apporter à, à Prépi? Euh,
0: alors dimension utopique, euh, en fait, je, alors, je... désolée, hein, je bafouille en plus, mais j'aimerais bien, enfin, j'aime bien le côté euh, création non, de produits. C'était la question piège. Ça, mais... <rire> voilà, c'est ça, <rire> c'est celle-là. Euh, c'est vrai que la côté création de produits m'intéresse pas mal. Euh, mon but c'est pas d'aller enfin euh, je, je pense qu'il y a, il y a des, des personnes qui sont très bien, euh, euh, des marques qui le font déjà très bien euh, sur, euh, sur l'équitation et qui sont vraiment euh, spécialisées dedans euh, mon but c'est vraiment euh, si jamais je crée une, une, une marque de produit, de faire du bon rapport qualité prix et surtout de l'utile parce que euh, bah, il y a des articles qui prennent de la place qui prennent la poussière, euh, de, de l'entretien euh, c'est peut-être une partie sur, euh, sur ça et ensuite, je pense aussi qu'il y a, alors c'est terrible, mais c'est un petit peu quand on voit aussi tous les spots de pub de la SPA pour les chats et les chiens, il y a aussi une grosse partie pour les chevaux parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui vont acheter un cheval sans forcément connaître les, les conséquences financières derrière. Et, et je pense qu'il y a aussi une action à faire sur ce côté-là parce qu'il ne faut pas oublier que l'équitation, ce n'est pas juste le matériel, c'est aussi son cheval. Et là aujourd'hui, je trouve que j'ai pas assez de relation avec l'animal en tant que tel. Donc euh, à part à part le mien que je vois, <rire> qui est magnifique bien sûr, mais euh, <rire> mais sinon euh, mon entreprise effectivement, euh, elle euh, elle est, je trouve euh, pas assez proche de l'animal qui est quand même bah, la raison euh, de la raison de de, de ce sport. Donc euh, peut-être plus me rapprocher euh, euh, effectivement. Alors je sais pas de quelle manière. Là c'est vrai que c'est en me posant la question que que je réfléchis, mais euh, mais je pense qu'il y a quand même des choses à faire de ce côté-là, euh, peut-être avec une association, euh, voilà, ce genre de choses.
2: Ouais, t'aimerais euh, t'impliquer ou, et impliquer euh, Prépi davantage, euh, entre guillemets, dans la cause animale ouais, et dans ouais, la ouais. cause des joues euh, des, des en particulier. Ouais, ok. Bon, ouais, on sent. Ouais, ouais. Euh, bah, je trouve que ça vraiment, serait plus logique.
0: Euh... De... <rire> C'est ça. <rire>
2: Ça va au-delà de ça va c'est ce qu'on c'est ce qu'on disait tout à l'heure ça va au-delà de la simple euh, ouais de la simple pratique quoi c'est euh, mm -hmm. euh, c'est une vraie passion un, avi, un investissement oui. euh, au quotidien c'est ça il s'appelle comment ton cheval tiens
0: il s'appelle quartz quartz
2: ah ouais d'accord <rire> ça donne le ton
0: ouais voilà il, il met il met, le, il met la barre haute c'est pour ça
1: <rire> <rire> tu fais des concours
0: ouais ouais je fais des concours hein. Bah, en fait, j'ai repris, j'avais arrêté pendant mes études et puis euh, j'avais pas fait de concours depuis 12 ans et j'ai repris fin 2019. En fait, euh, le fait de déménager justement mes locaux euh, quand je suis revenue en Bretagne, c'était une raison aussi. C'est que je me disais, euh, bah, c'est ma passion, j'ai monté ma boîte là-dedans et finalement, je me retrouve euh, à ne pas avoir ni le temps ni les moyens de pratiquer. Et puis, euh, c'est aussi euh, ce dont je me suis rendue compte avec, euh, avec euh, bah, mes équipes. C'est que, comme je disais tout à l'heure, on a été obligé de moduler les, les emplois du temps. Euh, et puis, bah moi, il y a un moment où il euh, y avait des, des salaires que je pouvais pas euh, que je pouvais pas euh, offrir parce que euh, euh, parce que Prépie, euh, gagnait pas suffisamment pour pouvoir offrir des, des salaires euh, importants pour pouvoir et vivre à Paris et monter à cheval. Euh, et du coup, euh, ça a été aussi une de, des raisons de, de rentrer en Bretagne. J'avais ouvert donc. Euh, un showroom dans les écuries de Dinard qui sont des très belles écuries, et j'avais installé mon bureau à l'intérieur. Et c'est ce qui m'a permis... Bah, D'ailleurs, j'ai une autre petite anecdote, c'est j'ai une, une stagiaire, Nassia, qui est venue de Belgique avec son cheval pour venir en stage chez Prépisport. Et ça, je trouve que c'est une... Enfin, moi, j'étais très fière de me dire que des personnes peuvent faire autant de chemin pour venir pour venir apprendre chez Prépis et... et... Je trouvais que ça, c'était vraiment, euh, alors là pour le coup, c'était vraiment euh, mon côté euh, utopique de me dire un jour euh, ma société, elle sera au sein d'une écurie. Ça veut dire qu'on peut s'organiser aussi en fonction. Et, et bon bah, le Covid est venu terrasser un petit peu tout ça, mais, euh, mais je trouvais que le concept était vachement bien parce que comme c'est évidemment c'est des passionnés qui viennent euh, travailler euh, euh, au sein de Prépisport, euh, et bien on est tous animés par la même passion qui est l'équitation, qui prend beaucoup de temps. Et donc, je trouvais ça normal aussi de pouvoir euh, euh, essayer de mettre en place, en tout cas, euh, euh, ce, ce côté-là au, au sein de l'entreprise. Et donc, euh, bah, la meilleure solution, c'était d'être dans des écuries, effectivement.
1: Si ce, si ce podcast est écouté par beaucoup de, de passionnés de cheval, <rire> tu risques d'avoir beaucoup de candidatures spontanées. Ouais. Ouais. Je veux y aller
0: ouais. <rire> C'est ça, le paradis. Carrément.
2: <rire> C'est trop chouette. Euh, C'est trop chouette. Euh, on va quand même un petit peu avancer parce qu'on ne veut pas non plus te prendre toute la, toute la matinée. C'est super intéressant ouais, euh, tout, ce que, tout ce que tu nous racontes. Euh, juste euh, euh, pour, pour, pour avancer un tout petit peu, j'ai je, 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 retenu tout à l'heure quelques, quelques chiffres euh, pour entrer dans, dans le cœur du truc. Tu parlais de, je crois, 75 000 users, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Euh,
2: tu as parlé aussi de ventes qui se faisaient en quelques minutes. Euh, oui. C'est quand même... Voilà, en, en quelques années, c'est quand même devenu euh, euh, assez, euh, assez gros. Euh, en tout cas, euh, voilà, avoir déjà presque, presque 100 000 users sur une plateforme ultra spécialisée comme la tienne, euh, je pense que tu, tu dois déjà être plutôt super contente. Euh, oui. C'est quoi, euh, du coup, c'est quoi tes next steps? Euh, maintenant euh, euh, j ai, j ai, on a compris aussi que le Covid était passé par là que ça a eu des impacts etc euh, c'est quoi l'ambition que, que tu veux donner à, à, à Peaceport pour la suite est-ce que euh, est-ce que tu veux continuer à croître comme ça est-ce que demain ton objectif c'est de lever des fonds c'est euh, euh, quoi euh, ouais, c'est quoi le next step
0: bah, alors, déjà, je voudrais atteindre les 100 000 euh, users, parce que là, ça me... voilà, je, je vois, on va dire, un petit peu cette... Enfin, euh, ce n'est pas une ligne d'arrivée, mais on va dire vraiment que c'est un step, mais que j'aimerais bien passer, parce que je trouve que c'est beau. Enfin, faire 100 000 users, c'est un petit peu mon objectif, donc euh, j'espère euh, yes. les atteindre rapidement. Euh, donc ça, c'est vraiment sur la partie user. Euh, après, d'un point de vue plus global, euh, bah, Prépisport... Euh, bah, va continuer euh, euh, sa croissance, euh, ça j'en je, doute pas. Et, euh, et après, alors lever des fonds, euh, c'est pas c'est pas un but euh, en soi parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, c'est une société euh, qui est rentable. À la fin de l'année, je n'ai plus aucun prêt. Enfin, c'est quand même euh, un truc de fou de se dire euh, cinq ans plus tard. Euh, j'ai j'ai même plus de près sur la société euh, donc ça euh, je suis assez fière de ça euh, mais par contre euh, quelque voilà. chose qui m'intéresserait ça serait peut-être de pouvoir être adossée à un plus gros groupe parce qu'effectivement je pense aussi que moi j'arrive un peu au bout des des choses que je peux réussir à faire à faire seule et pour pouvoir vraiment passer une autre une autre phase et être vraiment euh, euh, le, le plus gros du secteur euh, je pense qu'il faudrait effectivement que, que je sois adossée à un, à un groupe, alors soit un groupe euh, au sein de, de l'équitation, qui aura euh, bah, tout de suite des, des connexions et des connaissances qui sont plus importantes que, que les miennes. Et euh, donc ça, ça peut être soit une, un, un groupe au sein de l'équitation, voilà, ce qui serait assez logique, soit, euh, soit un plus gros groupe euh, qui, qui, euh, qui serait sur l'économie collaborative et qui voudrait se diversifier euh, sur l'équitation. Moi, de toute façon, euh, ma porte est toujours ouverte. Enfin, Je pense qu'il euh, faut, faut, faut savoir aussi saisir les opportunités. Et euh, donc moi, je suis forcément fermée euh, à rien. Euh, euh, ma société, elle, elle vit euh, très bien comme ça et c'est génial. Ça m'a permis aussi, euh, bah, ce dont on parlait en off tout à l'heure, c'est de pouvoir ouvrir... Euh, une partie euh, consulting euh, donc là en parallèle de Prépi où j'accompagne des, des marketplaces euh, euh, enfin, ou plutôt des porteurs de projets qui veulent lancer la, leur marketplace et ça c'est génial parce que je reviens un petit peu au début de Prépi euh, et je, je trouve que c'est vraiment un moment euh, super sympa quand on réfléchit euh, au tout début et qu'on a aucune contrainte et qu'on a que des, des visions et ça c'est vraiment euh, super intéressant, je pense que Enfin, j'ose espérer que je pourrais apporter quand même pas mal de, de, de mon expérience et, et c'est enrichissant. Et après, pour prépier, effectivement, je ne me ferme pas de porte. Je suis ravie de me dire que ma boîte fonctionne comme ça. Mais effectivement, pour, pour être à la hauteur d'un vintage, je pense que toute seule, j'y arriverai pas, ça c'est sûr. Et donc, il faudrait vraiment que je sois adossée à un, un gros groupe qui aura plus de compétences que moi.
1: Yes okay. Et euh, jusqu'à maintenant, euh, après, je pense qu'on va pouvoir enchaîner sur… Euh, on a, on a, avec Olivier, on, on prévoit un petit format un tout petit peu fun euh, à la fin <rire> des podcasts, et je pense qu'après, on va pouvoir oui. enchaîner un peu là-dessus. Et euh, simplement, moi, ce qui, je voulais savoir, est-ce qu'il y a déjà des organismes ou des euh, ou des groupes, justement, qui ont montré de l'intérêt pour euh, Peppy, pour euh, ou, ou d'autres boîtes euh, qui sont venues et qui t'ont dit qu'ils qu seraient potentiellement euh, intéressés
0: alors euh, oui, mais je ne dirai pas les noms euh, sur le podcast, <rire> <rire> mais Surprise. effectivement, il ouais, y, euh, y, a, y a des groupes avec lesquels j'ai déjà échangé, euh, maintenant euh, il maintenant, y a des choses qui sont en attente, d'autres mm. euh, qu'il va falloir relancer, enfin, voilà. ça, ça reste dans les tuyaux, mais, euh, mais je vous dirai si quelque chose est signé. <rire>
2: <rire> ça oui Super, comme ça, on pourra actualiser tout, tout ça. C'est ça. Euh, bon, super. Euh, très, franchement, euh, euh, très franchement, je pense qu'on aurait pu euh, rebondir sur tout un tas de sujets euh, sur lesquels euh, on a commencé à parler. C'est voilà. super intéressant. Euh, euh, voilà. Mais quand même, le temps nous est compté. Euh, euh, merci, euh, euh, merci Camille, du coup, et, et, et bravo parce que aussi... Euh, euh, commencer euh, sa boîte comme ça à 24 ans arriver à la tenir dans le temps la développer euh, avoir toujours cette vision et presque atteindre ses 100 000 users c'est énorme <rire> ouais, euh, merci
1: beaucoup.
2: Et, et 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 pour terminer euh, comme <rire> comme tu le disais Mathias on a un petit euh, on a un petit euh, comment on va l'appeler euh, le, le, le Tic Tac quiz ouais, euh, un truc comme en ça. gros <rire> en gros euh, on te donne deux mots euh, ouais. et tu dois choisir entre l'un d'entre eux euh, D'accord. forcément choisir un euh, qu'est-ce voilà. qu que tu préfères effectivement qu'est-ce que tu préfères t'es obligé <rire> okay. de choisir je suis
0: obligé de choisir bah, ok euh,
2: je me prépare euh, <rire> c'est parti bah, bah, vas-y Mathias je t'en prie
1: et bien j'enchaîne avec euh, le premier euh, est-ce que tu choisis les hard skills ou les soft skills
0: Soft skills.
2: Analytique ou créatif
0: Créatif. Malheureusement, parfois. <rire>
1: <rire> Éducation ou action
0: Action.
2: Chance ou persévérance
0: Persévérance.
2: Work-life balance ou passion Passion. <rire> <rire> Rentabilité, impact
0: Ah... Impact à rentabilité, c'est mieux, mais euh, c'est difficile. Bah, en fait, il faut avoir euh, la possibilité euh, d'être seulement impact et, et rentabilité, c'est important aussi. Hein. Et Celui-là, il est difficile.
2: Ouais, bon, on choisis, en a mis un quand euh, même au milieu.
0: Choisis... Ouais. <rire> je sais pas. Peut-être choisir rentabilité quand même, c'est terrible, hein, mais bon, il y a un moment, il faut payer je <rire> lecture quand même. <rire>
1: euh, sport ou lecture
0: une euh, lecture
2: hmm. Individuel ou collectif
0: bah, Individuel
1: mm -hmm. Plage ou montagne
0: Plage, direct
1: <rire> Direct, là on réfléchit même pas quoi. Là on réfléchit pas là. <rire> Tu as répondu au, au tic-tac quiz euh... Parfait. plutôt facilement c'est parfait <rire> nous l'idée c'est que comme ça on pourra comparer avec les différents euh, entrepreneurs ouais. et acteurs euh, de l'économie circulaire qui seront passés euh, par le podcast on pourra un peu comparer euh, les préférences euh, à la fin quand on aura un peu donné on trouvera ça un peu, un peu sympa ouais. puis rajouter aussi un format un peu dynamique euh, pour terminer les épisodes
0: ah bah complètement ouais ouais complètement
1: merci euh, une nouvelle fois euh, Camille euh, ouais bah euh, merci d'avoir pensé ça, à moi je suis content. ravie
0: ouais je suis ravie je suis ravie c'était cool
2: et, euh, et merci euh, aux, aux, aux auditeurs qui écouteront ce podcast euh, oui. on peut euh, juste un dernier point on peut te, te oui. contacter facilement euh, oui. sur quoi sur LinkedIn euh... ouais
0: LinkedIn Instagram euh, parfait moi je réponds aux deux donc euh, pas de souci.
2: Ok, et eh ben voilà, tout le monde sait comment euh, prendre contact avec toi. Euh, okay. Merci à tous, bonne journée et, euh, et euh, à la prochaine. Il y a
1: plein d'épisodes qui arrivent, donc euh, c'est parti. La <rire> si vous êtes encore là, c'est probablement que cet épisode vous a plu. Alors je vous invite à aller laisser un commentaire sur Apple Podcast pour nous aider à remonter dans les classements et donner encore plus de voix à ces acteurs de l'économie circulaire qui viennent discuter avec nous sur la boucle. Merci encore. Et on se dit à la prochaine.